0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política.
1: Economia. Esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, 12 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje embarca na efeméride do primeiro ano do governo do presidente Michel Temer. Tivemos esse pequeno incidente, não vou falar pequeno porque é grave. Um grave incidente. Hoje, naturalmente, é um dia de balanços, um dia de uma retórica oficial que irá dizer que a economia retomou seu prumo.
0: O ataque do, de todas as armas do governo está na questão fiscal, que ainda não foi resolvida.
1: Michel Temer tem dito que não se importa com a popularidade de sua gestão. Seu comprometimento estaria com a história, com a possibilidade de ser lembrado como um governo reformista.
2: É um governo impopular, porque a economia não deslancha e as reformas propostas são remédios amargos.
1: Além dos balanços econômicos e políticos do primeiro ano do governo Michel Temer, você acompanha ainda nesta edição uma retrospectiva com as crises, gafes e conquistas do presidente desde que ele assumiu o cargo, e não perca os comentários e análises de José Neumani Pinto e de Andresa Matais, da coluna do Estadão. Lembra ainda que você pode assinar a este podcast, a este programa via iTunes ou Android, assim como pode interagir com a gente, mandando seu recado, sua sugestão, para o e-mail podcast.estadão.com Participe aqui com a gente, podcast.estadão.com Estadão Notícias
2: Coluna do Estadão, com Andresa
1: Matais. E chegou o momento da coluna do Estadão com Andresa Matais, que frequentemente estará neste programa, nesse podcast Estadão Notícias. Então, antes da gente até entrar no tema de hoje, cumprimentá-la. Tudo bem, Andresa? Tudo
3: bem, Manuel? Oi para todo
1: mundo. Bom, Andresa, hoje, sexta-feira, 12 de maio, dia de um ano do governo Temer. O que você pode dizer para a gente deste primeiro ano, Andresa?
3: Olha, parece que passou, passou muito rápido, né, esse um ano aí de governo Temer. Na verdade, eu, o Temer está contando esse um ano desde a, de quando ele assumiu ainda interinamente. Então, ele assumiu é, de fato, né, quando a ex-presidente Dilma foi cassada, daria em agosto. Mas o governo conta desde que ele assumiu interinamente, até porque não houve interrupção. Então, por isso que caiu hoje para alguns palacianos ali em torno do presidente Temer. Foi providencial que tenha caído nessa né, sexta-feira, porque se tivesse caído na quinta ou na quarta, né? na quarta teve o depoimento do Lula, na quinta-feira toda a repercussão do depoimento do ex-presidente Lula ao Sérgio Moro e não seria nada bom para o Palácio do Planalto, para o governo, ter que dividir aí os holofotes e as atenções com o depoimento do ex-presidente Lula. Então está todo mundo achando muito bom que foi na sexta-feira, só não os parlamentares, né, os congressistas aí da base de apoio ao Temer, que vão ter que ficar em Brasília, tiveram né, que ficar em Brasília nessa sexta-feira, para acompanhar aí essa cerimônia de comemoração de um ano do governo Temer. Ele vai destacar, pelo que a gente conseguiu apurar, muito da questão econômica do governo, os avanços econômicos, que foram conseguidos pelo governo nesse primeiro ano. Então, um dos dados é que o risco país caiu 41,1%. O preparado um PowerPoint em que ele vai destacar ali uma dados com relação ao PIB, comparando ali né, o primeiro trimestre de 2016 com o mesmo período de 2017, quando houve um crescimento de menos 0,60% para 0,90%. Então, o ministro Henrique Meirelles vai ser uma estrela ali né, do evento porque os dados da economia vão estar figurando ali como as principais medidas do governo que o Temer vai anunciar. Tem também a questão do fundo de garantia, que o Temer liberou, dinheiro que estava represado, também vai ser muito colocado, mas a oposição não vai deixar barato não, Emanuel. A oposição vai fazer discursos durante o dia todo, amanhã, para lembrar que na visão delas, o Temer é um presidente golpista.
1: Andrés, hoje é um dia de balanço, mas ao mesmo tempo é um dia de projeções também. Quais são os principais desafios daqui para frente do governo Temer?
3: Olha, o governo está jogando, né, apostando tudo, todas as suas fichas na aprovação da reforma da Previdência. Ele quer aprovar a reforma aí no início do mês que vem, é, pelo menos no primeiro turno ali na Câmara, para sair com a marca de um governo reformista. Então, o que os PMDBistas dizem é que quando o Temer assumiu ali o, o poder né, com a saída da Dilma, lembrando que a gente completa um ano hoje, ele já assumiu uma agenda reformista desde então. Esse é o propósito do presidente, ele até deu uma entrevista ontem para uma televisão em que ele disse que também não é o fim do mundo, não vai ser um desastre se a, se a reforma da Previdência não for aprovada. Mas até chamou um pouco a atenção essa fala do presidente, porque o governo estava jogando todas as suas fichas para aprovar. Ele disse que vai ser ruim para o país, mas não vai ser o fim do mundo. Mas ainda segue na estratégia de conseguir aprovar a reforma da Previdência e terminar o mandato aí com a trabalhista, com a Previdência e com a reforma tributária.
1: Andresa Matais, direto de Brasília, aqui com a gente no Estadão Notícias. Sempre vai participar com a coluna do Estadão, que é importantíssima. Andresa, muito obrigado. Bom fim de semana para você.
3: Um abraço para todo mundo.
1: Estadão Notícias. Política. A apresentadora Camila Tulinski preparou pra gente aqui no Estado Notícias uma reportagem com a trajetória de Temer nesses 12 meses como presidente. Desde que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff, passando pelas polêmicas, a agenda reformista, a popularidade em baixa e o risco de ainda ter seu mandato cassado.
4: Desde 15 de março de 2015, diversos protestos contra o governo de Dilma Rousseff reuniram milhares de pessoas em todo o país para pedir, entre outras demandas, o impeachment da presidente. Em 17 de abril do ano passado, a Câmara aprovou o impedimento de Dilma e, em 31 de agosto, o Senado condenou a presidente pelo crime de responsabilidade fiscal. No entanto, às 11 horas e 27 minutos da manhã do dia 12 de maio de 2016, com apenas uma assinatura, Michel Temer passou de vice a presidente interino. E, nesse meio tempo entre sua posse oficial e o impeachment de Dilma, dias antes da votação no Congresso... O PMDBista divulgou um áudio para parlamentares do PMDB em que já falava como líder da nação.
5: Me dirigir ao povo brasileiro para dizer algumas das matérias que penso devam ser por mim agora enfrentadas. E eu faço é, naturalmente é, com muita cautela, porque na verdade sabem todos que há mais de um mês ó, eu me recolhi exata e precisamente para não aparentar que eu estaria uh, cometendo algum ato, praticando algum gesto com vistas a, a ocupar o lugar da senhora Presidente da República.
4: Assim que tomou posse em uma reunião com ministros de seu novo governo, Temer avisou.
5: Contestar a partir de agora, me lembrava o ministro Moreira, né? essa coisa de golpista. Mesmo quando você vai a um lugar, golpista, golpista, dizer, golpista é você, que está contra a Constituição.
4: Em seus discursos e pronunciamentos, Michel Temer costuma esbanjar nas colocações pronominais no meio dos verbos, ou seja, na mesócrise.
5: Quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução uh, do verbo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa não errei, não aceito errado, posso ter errado. Procurarei não errar, mas se o fizer, consertá-lo aí.
4: O presidente colecionou polêmicas, principalmente envolvendo as mulheres, a começar por um ministério composto em sua maioria por homens. Em um segundo momento, no Dia Internacional da Mulher, Temer gerou onda de protestos ao fazer a seguinte declaração.
5: Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos. E, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E, seguramente, isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher.
4: Em entrevista recente ao SBT, quando questionado sobre a crise financeira, Temer analisou.
5: Acho que os governos agora passam, precisam passar a ter marido, viu? É. Porque daí não vai quebrar, percebe? Para não quebrar o país. Para não quebrar o país, precisa fazer, o país, o Estado, o município, né? Você precisa fazer isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, reitero, né? A, a, o teto de gastos públicos.
4: Mas em 12 meses, Michel Temer colecionou algumas gafes, a exemplo de Dilma Rousseff.
3: Nós estamos como um ganho na mandioca com. O milho.
4: Em entrega de ambulâncias na Bahia, o presidente confundiu o real com uma moeda mais antiga e bem mais antiga, o cruzeiro.
5: pouquíssimo tempo, logo nós fizemos uma solenidade do Palácio em que ele anunciou a economia de 800 milhões de cruzeiros, que significam novas UPAs, novas UBSs e também novas ambulâncias.
4: E mais recentemente, diante do maior escândalo de fraude na produção e comércio de carnes no país... Temer avaliou como incidente.
5: Tivemos esse pequeno incidente, não vou falar pequeno porque é grave, um grave incidente referente à questão da carne, mas que está sendo elucidada.
4: Nesta quarta-feira, no dia em que o ex-presidente Lula prestou depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, Michel Temer se pronunciou o discurso reunificar o país.
5: Mas é preciso eliminar uma certa, se me permite a expressão livre, uma certa raivosidade que muitas vezes permeia a, 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 consciência, a consciência nacional. Nós vamos ter paz, ter tranquilidade e, e saber que nada vai impedir que o Brasil continue a trabalhar.
4: O mandato de Michel Temer termina no dia 31 de dezembro de 2018. Estadão Notícias. Sim. Economia.
1: Hoje é naturalmente um dia dedicado e cercado de avaliações deste primeiro ano do governo Michel Temer e aqui no Estadão Notícias vamos olhar para a área econômica, como é que a equipe econômica de Michel Temer atuou nestes primeiros 12 meses e para isso a gente convidou o professor de economia da USP, Manuel Henriques Garcia. Professor Manuel, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender o Estadão.
0: Obrigado pelo convite, Emanuel.
1: Bom, professor, faz sentido, de fato, se tem uma área em que o governo talvez tenha ido melhor neste primeiro ano, foi na área econômica ou não é para tanto assim, professor? Bom, foi
0: um, tem sido um ano de, é, de bastante de debate no Congresso Nacional é, para a aprovação de medidas que tivessem um efeito bastante forte sobre o gasto do setor público. É, a maior tarefa do, do governo Temer nesse primeiro ano foi, sem dúvida alguma, evitar que a inflação é, aumentasse nesse ano de 2017, que o dólar é, extrapolasse, digamos, o, a barreira de R$ 4,00 é, por dólar e que o déficit da balança de transações correntes estivesse também extremamente elevado na faixa de 85, 86 bilhões de dólares, como havia ocorrido nos anos anteriores. Então, o, o, do ponto de vista político, é, a questão foi é, sendo, é, é, digamos, amainada, resolvida, é, ainda estamos num processo de reformas, mas de certa maneira, ou está havendo um resgate da confiança dos brasileiros com relação à economia. É, a questão fiscal é, é a grande, digamos, é, o ataque do, de todas as armas do governo está na questão fiscal, que ainda não foi resolvida. É, depende das reformas e nós estamos vendo também, Emanuel, 14 milhões de pessoas desempregadas. Exatamente.
1: É onde eu gostaria até de chegar com o senhor, né? Se há, é, digamos, essa dedicação bastante intensa na área do controle, do ajuste, porque do outro lado, né? do lado do crescimento, da economia retomar o prumo e gerar empregos, ainda estamos tão estagnados, professor.
0: É que houve o um, um, um desequilíbrio, ele vem desde 2012, 2013 das contas do setor público. E houve um momento em que é, o, o emprego acabou sendo mantido pela classe empresarial, mesmo a custa da redução expressiva nas margens de lucro. Mas quando não foi mais possível manter o brasileiro empregado, principalmente em 2015 e 2016, houve um... um, um um forte aumento nas taxas de desemprego. E, e para reverter esse, 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 essa tendência, é, demora muito tempo, porque as empresas acabaram se ajustando, a, a ajustando seus custos, é, mudaram a forma tecnológica de produzir os bens e serviços, e muitos brasileiros terão que se adaptar em, nova, em novas é, formas digamos, de trabalho, para poder conseguir seus empregos. Então, houve um avanço, digamos, no tocante à taxa de inflação, há algo a comemorar, talvez a taxa de inflação este ano feche próximo de 3,2%. De um lado, a excelente safra agrícola e, de outro lado, a forte recessão, contribuem para a queda desses preços, e estamos também indo muito bem no tocante ao setor externo, Felizmente, o preço das commodities estão aumentando.
1: Para o mercado financeiro, professor, foi um primeiro ano positivo de retomada de confiança?
0: Sem dúvida. Se nós olharmos a Bolsa de Valores, é, nos dias de hoje, estamos falando de quase 66 mil, 67 mil pontos. Um ano atrás, estávamos falando algo em torno de 42 mil pontos. É, chegamos a observar, digamos, ações, de, de, por exemplo, de, 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 da estatal Petrobras, a per, perto de R$ 5,00, é, hoje já está próximo dos R$ digamos assim, ou algo próximo disso, então há sim um relativo grau de otimismo por parte do setor financeiro e que as reformas serão feitas e que o controle do déficit, principalmente com a PEC do teto do gasto, e com as reformas da Previdência, eh, teremos um controle maior das finanças públicas e com isso teremos também maior capacidade de redução das taxas de juros para que os investimentos das empresas possam prosperar. É o que se espera, principalmente nesse segundo semestre de 2017.
1: Muito bem, ouvimos aqui a análise no Estadão do professor Manuel Henriquez Garcia, professor de Economia da USP, analisando do ponto de vista econômico esse primeiro ano do governo Michel Temer. Professor, muito obrigado pela análise, um abraço para o senhor.
0: Igualmente para você e seus ouvintes.
1: A gente continua a aprofundar a análise sobre o balanço do primeiro ano do governo Temer. Agora, Raíssa em conversa com cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Jairo Pimentel.
0: Que balanço é possível fazer desse primeiro ano do governo Temer, um governo que se diz reformista?
2: A gente pode tirar conclusões positivas e negativas sobre qualquer aspecto. Né? Eu acho que do ponto de vista econômico, não pelo Temer, mas mais pela saída da Dilma, a gente vê uma melhora em alguns indicadores como inflação, que reduziu bastante, para 4 pontos percentuais ao ano. Teve também a queda do dólar, que aumentou muito depois que a Dilma foi eleita presidente. É, e temos também, pelo menos, uma diminuição aí do, do, do déficit público projetado para esse ano e um crescimento mesmo que tímido em algumas projeções do PIB Agora, como reformista, o governo Temer tem seus percalços. Né? Eu acredito que as reformas que estão sendo propostas, que visam diminuir o déficit público do Estado brasileiro, que é muito alto e pode gerar complicação no futuro, sobretudo pela questão da reforma previdenciária, ela privilegia alguns setores e a, a, a massa da população acredita que não seja tão privilegiada com essas reformas. É um remédio muito amargo. 70% da população reprova essa, essa reforma e índice índices de aprovação do, do Temer são baixíssimos, 9% é, de ótimo e bom apenas, que na última pesquisa do, do Datafolha, que saiu agora dia 27 de abril. É um governo impopular, porque a economia não deslancha e as reformas propostas são remédios amargos e não, não são deglutidos facilmente pela grande maioria da população.
0: Agora, justamente por essa impopularidade, professor, está fazendo o governo se preocupar um pouco mais com a comunicação agora, está tentando mudar a sua comunicação com a sociedade. Como é que o senhor avalia esse processo?
2: Olha, não tem comunicação que resolva problemas que são de ordem material, que afetam a vida das pessoas de maneira significativa. A analogia que a gente pode fazer é o seguinte, olha, eu vou te dar um biliscão agora. Estou te avisando que eu vou te dar um biliscão agora, porque se eu não te der um biliscão agora e vai doer, daqui 30 anos eu vou ter que te dar dois biliscões e vai doer mais. É, não, não tem jeito. É, as pessoas é, não vão aceitar essa comunicação porque dói. Afeta a vida delas diretamente. E, e é, faz com que é, elas, elas rejeitem qualquer proposta, porque é difícil entender essas contas do governo para um cidadão comum entender o que é déficit, o que é superávit, o que significa bilhões é, de reais em, em contas é, a serem pagas. Pode melhorar em 5 pontos percentuais a aprovação do presidente? Pode. Mas com 8%, 9% de ótimo e bom, 5 pontos não significa nada. Vai ser um governo que vai terminar, é, mesmo que haja em, também uma melhora na economia e a gente não espera que seja uma melhora fulminante, vai ser uma melhora tímida, o governo Temer, na, na melhor das hipóteses, no melhor do cenário, termina com 20% de ótimo e bom, e olhe lá. Então, uh, o governo Temer, até o seu final, está fadado a ser um governo bastante reprovado com comunicação, com melhora da economia, porque a, a situação hoje é muito crítica e, e qualquer melhora que esteja no horizonte, qualquer forma de comunicação que se coloque, vai ter efeitos muito limitados. Estadão
3: Notícias.
1: Direto ao
2: assunto, com José Neumann e Pinto.
6: Pois é, os procuradores da Operação Lava Jato estão denunciando que os advogados de Lula mentiram quando disseram que não tiveram acesso a uma ata da Petrobras, que segundo os procuradores é um documento público é, desde 14 de setembro de 2016, ou seja, parece que os advogados de Lula não estão lendo com muita atenção o processo ou estão tão interessados em perturbar que não prestam atenção a tudo que está no processo. No episódio do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro, um advogado contratado pela Petrobras foi obrigado a intervir numa tentativa de perturbação é, gerada pelo Cristiano Zanin Martins, o advogado principal de Lula. É, nessa altercação, René Ariel Dott, chamou a atenção para o fato de que um advogado decente não aborda um juiz como se fosse o seu colega de botiquim. Eu quero lembrar que Cristiano Zanin é o marido de Valesca Teixeira Zanin Martins, a outra advogada do Lula presente lá, filha de Roberto Teixeira, que é tido como advogado e compadre do Lula há muito tempo, desde que o Lula morava de graça num apartamento dele e frequentava de graça um sítio também de propriedade dele. Não era o sítio de Atibaia, não era o apartamento do Edifício Solares no Guarujá, mas Roberto Teixeira, acusado de corrupção desde a época em que o ex guerreiro Paulo de Tasso Venceslau foi secretário de Finanças em Campinas, é também sócio do Lula em matéria de processos na Lava Jato. Ah, essa gente é família mesmo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
1: Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Ana Paula Niederauer, entrevista de Raíssa Abac, reportagem de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts, que inclusive esse blog reúne os demais podcasts por ali publicados. Temos Estadão Esporte Clube, para quem gosta de futebol, tem o Conexão Estadão, que vai ao ar na Rádio Eldorado, com análise política e econômica do dia. Temos ainda uh, os colunistas da Rádio Eldorado, como Alexandre Garcia, Eliane Cantanhede. Vale muito a pena o acesso lá no blog Estadão Podcasts. E claro, sempre convido a você a avaliar o nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. E mandar seu comentário aqui a gente, pode ser uma opinião sobre qualquer assunto que tratamos aqui ou sugestão de pauta para gente podcast@estadão.com este é o nosso e-mail podcast@estadão.com uma
4: ótima sexta-feira para você e até mais Estadão Notícias